0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Előző három átigazolási, vagy előző három szezonban a Fradi 18 a játékost igazolt, akiért pénzt fizetett ki ez magyar szinten ez egy brutális. összehasonlítás
2: kor, korábban lett volna olyan, hogy ha összeadunk két átigazolási időszakot, sőt akár hármat, a három alatt a teljes magyar mezőnyben nem volt ennyi játékos, amennyit fizettek volna. Igen. Tehát ez teljesen előtt a magyar valóság, mondjuk a magyar közelmúltól.
0: Sziasztok! Ez itt a Zitzer, a 24.hu focis podcastja. Én Kálnoki kis Attila vagyok, és itt ül velünk szemben, velem szemben egész pontosan Rutka János. Szia, Jani! Sziasztok!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: És Marosi Geri. Sziasztok! A két kiváló kollégával arról fogunk ma értekezni, vagy illetve ott folytatjuk, ahol mondjuk durván két hete abba hagytuk. Akkor azt a kérdést tettem föl, hogy szerintetek, bár akkor Jani nem te voltál, de gerít volt, ha jól emlékszem. Szerintetek lesz két magyar csapat az európai kupáknak a csoportkörében? Ez ugye már a kiderült, egy maradt a Ferencváros sajnos a molfehérvár elhullott egy kiváló rajt Ére Tudtam volna a, választ a két hét ezelőtt is. Igen, többnyire <gül> konszezus Nem Nem én én volt, de mégis azért a, a kinti kettő egy tíz ember, tíz ember ide vagy oda, azért, azért az egy jó, jó eredmény volt szerintem a molfehérvártól. fehérvártól Na mindegy. És tulajdonképpen most arról próbálunk értekezni, vagy én azt a felvetést dobom be így a vezérfonalának ennek a, a beszélgetésnek, hogy az, hogy immár ötödik éve zsinórban magyar csapat, ott van Európa valamelyik kupájának a csoportkörében, az sikere? Ha siker, akkor mekkora siker? Vagy hogyan tudjuk árnyalni adott esetben ezt a kérdést? Ugyanis azért a közösségi médiában bizonyos cikkek, elemzések után, hát finoman fogalmazva sem feltétlenül feltett kézzel tapsolt mindenki annak, hogy a Ferencváros újra csöpport körülött, mert miért nem BL, mert gyenge teljesítmény összesen csak három győzelem, nyolc mérkőzésből mondják ők, aztán ugye ez, ez, ez megint egy kérdés, hogy ez gyenge teljesítmény, vagy nem gyenge teljesítmény, miközben olyan kupáról beszélünk, ahol oda kell érni és ott kell lenni. Noti, hogy látjátok úgy általában a magyar csapatok idei
2: szereplését? Mihez képest? Szerintem hát magunkhoz az az egyik, képest szerintem az, először ne, magunkhoz az, az, képest. Az, az, egyik, az, az az egyik legnagyobb kérdése szerintem ennek, hogy mi a kezdőpont, mi a viszonyítási pont, tehát ha azt mondjuk, hogy ez siker vagy fejlődés. Akkor mihez képest viszonyítunk, mert ha ahhoz a hosszú időszakhoz viszonyítunk, amikor ne, nem volt magyar csapat. Sőt, volt olyan idén, nem is tudom melyik, amikor már júliusban a véget ért a kupa ősz, ami azért elég kellemetlen volt, ahhoz képest nyilván egyértelműen az. Ahhoz képest, hogy mennyi pénz. Ömlött bele a magyar fociba, mennyi támogatást kapott a magyar foci, milyen házszélben működik az egész magyar futball, történelmi szinten is azért ezt mondhatjuk, hogy ez nagy. És az, hogy mondjuk a Ferencváros milyen státuszval harcolt ki magának az Európai Kupa szereplésben, az alapján meg ez nem is feltétlenül, tehát ez siker-siker, de így ez a körülbelül a Fradinak szerintem itt a helye. Európa-liga csoportkörkörkörbe az a hely. A BL az egy óriási bravúr lenne, az Európa-liga szerintem jó szerep hogyha bejutnak a csoportkörbe. A konferencialiigánál viszont lehet, ha csak oda jutna be, csak idézőjel, mondjuk a Fradi, akkor lenne némi szájhúzkodás, akár vezetőségi részről is.
0: Magyarán akkor te azt mondod, hogy ez, ez a siker, ez egy olyan siker, ami nem feltétlenül kell fejfölött tapsolni, mert ez már elvárható siker az Ferencváros elmúlt hát években. Azt, után. Ő, azt,
2: azt ő ki is mondják a Fradinál hogy a, a csoportkörős szereplés elvárás, és akkor most egy is hangzott Orosz Páltól is, hogy a következő az, hogy megcélozzák, hogy talpon maradunk tavaszra.
1: Jani? Ami nem lesz egyszerű ebben lesz az, az lesz évben, azért azt tegyük hozzá azonnal. Bennem is ambivalens érzések uh, vannak, mert egyrésztről valóban az, hogy ötödik éve van magyar uh, csapat, és nyilván a, a Ferencváros nemzetközi porondon, az egy, az egy nagyon jó és szép eredmény. Viszont ugye az idei év az én szubjektív állásponton uh, szerint a legkönnyebb sorsolással kesektette a Ferencvárost, és a Ferencváros szurkolóit, híveit, vezetőit, játékosait, és egy picit ilyen esetben, amikor olyan csapatokkal kerül szembe a, a Ferencváros, mely csapatok minden összehasonlítás, a futball minden aspektusából való összehasonlítást követően alul maradnak számukban mindenhogyan a Ferencvároshoz mérten, akkor egy Picit úgy elkezd reménykedni az ember, hogy na hát akkor még ha pilzen is jön majd a bajnok liaja rájátszásában, akkor is ott a lehetőség, mert a Fradi papíron jobb csapat. Hogy ez mennyire nyilvánul nyilván a pályán, a zöldjepen, ez egy hatalmas nagy kérdés, de e- emiatt bennem azért maradtak hiányérzet, rossz érzések, és, és egy pici negatívum is. Mennének
2: köszönöm, Bocsánat. Ha már a sorsolás, ugye, amikor a mikrofradi bejutott a bajnokok tigájában, és uh, akkor ugye a koronavírus világjárvány miatt rövidített program volt, tehát egy meccsek egészen a playoffig, és akkor uh, kive, uh, kezdte a svéd gyúrgordán, svéd bajnok Gyúr gordon, aztán mi volt a második? Volt Glasgow, volt Szelték, volt, volt Hidegemben, volt, volt a második. Engem, utána, a utána volt a Dinamo Zagreb, és utána volt az már oda visszavágósa a norvég bajnok Molde. Tehát azért, ha megnézzük, akkor azért a svéd, a skót, a horváti és a norvég bajnokon kellett keresztül menni. Most meg ehhez képest az 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 azeri, és ha bejutottak volna a playoffba, akkor a cseh így nem jutottak be, és az Európa Ligáért egy csapat, Tehát a kettő az azért, hogy... Jani is mondja, ez ég és föld. Oké, okay, de mennyire köszönhető De a ezt magának harcoltak, aki Pont ezt akartam eredményen. kérdezni, hogy
0: mennyire köszönhető ez a Ferenc város elmúlt négy éves nemzetközi teljesítményének. Hiszen azt, hogy ki milyen, mennyire kiemelt, vagy milyen kiemelést kap, azt alapvetően az UEFA koefficiensnek köszönheti, amit tulajdonképpen a klub saját maga gyűjtöget és halmoz. Kicsit, kicsit próbáljuk meg megvilágítani ezt a UEFA koefficient, mert ez azért egy elég elég nehezen ö, értelmezhetlő, vagy legalábbis nagyon erősen utána kell olvasni annak, hogy az ember
2: tényleg átlássa ezt az egészet, mert van háromféle UEFA koefficiáns is. Csak zárójelben, ha valaki szakoldalt akar, akkor van egy ilyen, hogy football-koefficiáns U nevű oldal, ami csak ezzel foglalkozik, és ha rákattint az ember a mi a koefficiáns pontra, akkor kap egy kisebb lexikont. És hát akkor így ránézés egy kísérleten attól, hogy milyen számításokat kell végezni, és inkább megbízik az oldalszerkesztőinek számításaiban ezután, de amit össze lehet más adatokkal ö, vetni. Nyilván nagyon leegyszerűsítve mondjuk klubok esetében, a klub az úgy ütegeti a koeficiens pontokat, hogy egyrészt vannak a mérkőzései egyenként eredményei, és amelly még az a szakasz, ameddig eljut egy kupában, és ugye minél tovább jut, és minél jobb eredményeket ér el, annál több pontot fog szerezni. öt éves időszakot vizsgálnak, előtte van, az kiesik, és például a Ferencvárosnak nagyon jó jön, hogy sorozatban esnek jön évei, amikor rosszul szerepelt az Európai Kupában, ugye Tomás Dólnak annak idején a menesztéséhez, az erősen hozzájárult, hogy az Európai Fronton kimondottan eredménytelen volt a Fradival, ahhoz képest viszont azóta sorozatban jó eredmények jönnek, tehát most már a következő idényben szerintem már csak egy kimondottan rossz pontszámmal lesz a Fradinak, és a jövőre is bejutnak mondjuk egy csoportkörbe, aminek szerintem egész jó a chansz, akkor már csak olyan idényeket fog az UEFA figyelembe venni, amiben jól szerepelt a FRAD. Az UFA... félnek
1: azért a fradinál, bocsánat, mert hogy jövőre ez még valóban így van, ugye most 18 pontja van a fradinak ha jól néztem fel, utána, és hogy jövőre ez még valóban fennáll ez az idillikus állapot, viszont az azt követő éve 23-24-ben kiesik az a szezonja no, a fradinak yeah. ahol a legtöbb pontot szerezte, 6 pontot ugye még Rebro-val. És azért 18-ból visszaesni jóval kevesebben, az igen. azért ott okozhat nehézségeket, ha addig nincsen jó szereplés.
2: I- I- igen, hát ugyanez, ami például a Fehér Várnak most még a következő idényben, ők is írták a honlapjuk, hogy klubrekordkoefficienssel fognak neki menni a következő kupasorozatnak, ha kvalifikálják magukat. Ez tök jó, csak aztán kifog esni az az idény, amiben az Európa-liga csoport körében voltak, és azzal a legmagasabb pontszámuknak is pucsút kell mondani. Tehát ez, ez, ez egyébként ilyen szempontból jól van megoldva hogy folyamatosan teljesíteni el kell a klubnak. Mert különben, ha még egy egy rossz idényt azt még úgy elbírsz, de mondjuk két rossz idény egymás után már jelentheti a kiemelt és nem kiemelt közti különbséget, az meg jelentheti azt a különbséget, hogy kifogad-e a második körben a szeltiket, vagy kifogad-e a másik körben a teljesen mindegy Semro verset.
0: Ugye ezt a öt éves ciklusra nézi vissza, és mindig az utolsó ötödik évesig ki. Erről beszélgetünk most. Ez a klub ranglista, amit alapvetően a Európai Kupák csoportjainak sorsolásánál és a kiemelésnél vesz figyelembe az UEFA. Van egy klubrangsor is, ami tíz évre visszamenőleg vesznek, az meg hát tulajdonképpen a azásnál meg egyébnél veszi csak figyelembe. Tehát meg magát az a... országcsopatai... Igen, és akkor van a, van a tagországi rangsor. A... Erre akartam, erre akart a harmadik a tagországi rangsor, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy nagyon fontos, hogy a idén a Kisvárda is, a Puskás Akadémia is, a Fehérvár is gyűjtögesse ezeket a győzelmeket, és minél magasabb koeficienst érjen el, mert ez a, ez a tagország rangsor határozza meg az egyes sorozatokban néthető csapatok számát. Na most ehhez viszonylag be vagyunk ide betonozva ez a négyhez, nagyon messze vagyunk attól, hogy nőjön, bár hogyha a hollandokat nézzük, akik a tavalyi évben például a konferencialigában, ha jól hiszem, három csapattal is egészen messzire jutottak, olyan mennyiségű pontot szereztek, hogy hirtelen már a Klasszikusan az ötödik franciákat, azt szokták mondani, a négy nagy után ott jön rögtön a francia, már őket súrják alulról,
2: sőt, jövőre meg is fogják haladni valószínűleg. A konferenciál igaz, jó ilyen pont gyűjtögetőnek. De azt, de azt azért
1: tegyük tisztában, nem, mert ha jól olvasnom, de javítsatok ki a rossz információkkal rendelkezem, hogy a párharcokban lévő mérkőzéseknek az eredménye, az ebből a szempontból nem számít, ugye most mindenki háborgolt egy picit, nem, hogy a, külön, nem is picit, mert, hogy a Fradi kapott a semrok elrönkint, a továbbjutás e, számít. De a Fradi
2: viszont most már, azt hiszem, hogy a meccseknek az eredménye be fog számítani. A, a csoportban igen, igen a csoportban az, már igen, igen, mert a csoportban. Ha elégteszük nem. van, tehát a csoport köréért kap a Fradi azt hiszem, fix három pontot, tehát három vagy több lesz. Az ebben az évben szerzett Fradi koefficiens, a többi pedig már azt hogy azon múlik, hogy hány pontjuk lesz. Ebben a, ebben a csoportban. Nem, mert
1: csak azért mondom, mert említetted, hogy mindig hát azt nézik, hogy no, sem nyert egy magyar, nyerte egy magyar csapat mérkőzést a párharc során. Ez teljesen mindegy. A lényeg, hogy tovább jutott-e, mert akkor kap um, érte pontot. Ugye ebben az évben mind a négy csapatunk,
2: Ilyen szempontból az inkább csak Boszantó Hanfradi mondjuk kap a Semrock Roberts-től
0: Legjobb lenne nyilván a BL-be jutni, mert ha a soport, kb. a csoport körülbelül helyből, azt négy pontot kapsz. Az ö, az még egy se játszottál is, érted? Tehát négy a statinus most, pont így, így,
2: most az pont így van, előttünk 2018-19 az egy pont, aztán hat, ez a BL idény, aztán öt, aztán három, most meg három vagy több. Meglátjuk, hogy hogy szerepel.
0: No, de de a, a lényeg, a lényeg, térjünk vissza az eredeti felvetéshez, mert engem ez, ez, ez izgat a legjobban, vagy, vagy kicsit erről szeretnék beszélgetni, ugye erről a relativitásról. Említetted, Geri, hogy. hogy Attól függ, hogy az ország, vagy az adott ország első osztályának a csapatai mekkora pénzből működnek összességében, és hogy ez Magyarországon az állami támogatásnak köszönhetően relatív nagy. Van nektek valamiféle összehasonlítás alapotok, hogy máshol ez mekkora hol van ebben a rangsorban? a magyar csapat. Mert én olvastam egy cikket, ahol egyébként ezt viszonylag jól levezeti Miskolci úr, egész pontosan Miskolci István, hogy nevezzük meg a forrást is, hogy pontosan azért relatív ez az elmúlt négy-öt év fejlődése, mert például olyan országok vannak mögöttünk, hogy az NB1 bevételenk tekintetében 14. helyen áll Európában és készített egy ilyen kimutatást, vagy talált egy ilyen kimutatást. Nagyon az M1-es klubok összessége magasabb költségvetéssel dolgozhat, mint a Dán, Görög, Svéd, Norvég, Horváth, Cseh, Ciprusi klubok, akik egyébként mégis több tagország koefficienssel rendelkeznek, mint a magyar. Tehát mi egyébként 25. helyen állunk koeficiens tekintetében az 55 tagország között, 14. helyen a bevételek tekintetében, és ő azt mondja, a szerző azt mondja, hogy ez adja ezt a kontrasztot, ami a relativitást, vagy árnyalja a sikerképét. Félrejétes nehézség nem csökkenteni szeretnénk mi a, a sikert, mert én onnan nézem, hogy bejutni egy európai csoportkörben egy olyan UEFA uh, szabályozás mellett, ahol mondjuk a kisországok, a kelet európai országok nem feltétlenül uh, segíti a, a, a rendszer, az egy szép teljesítmény, még akkor is, hogyha idén egyébként luxemburgi csapat is bejutott csodál csodájára.
1: De, de szerintem elő... erről beszéltél, nem Geri az előbb, hogy, hogy igen, hogy, hogy sikerre bejutni, de igen, ha megnézzük a hátterét szóval... az egésznek, akkor azt kell látni, hogy a magyar csapatok sokkal nagyobb kondérból főzhettek finom ételt, és, és juthattak el oda, ahova szerettek volna eljutni hogy az ellenfeleinknek pláne ha idén nézzük, a lehetőségei, az átigazolásra költött pénzek, akár a fizetések, akár a költségvetésüket nézve, jóval elmaradnak a, a Ferencváros sétól. Ugye a Fradi elmúlt három szezonban 20 millió eurót tölt, több mint 20 millió eurót költött játékos vásárlásra, és én is megnéztem különben ezeket a számokat. Én 26-nak láttam különben hmm. a Magyar Bajnokságot, de az ír el hát most, hogy 26 vagy 20-20, hogy abban a pillanatban, a pillanatban most a román bajnokság van egyel- előttünk De megnéztem a körülöttünk lévő bajnokságnak a, a bajnokságoknak a helyezéseit, ugye a Fényciens szerint. Megnéztem azt, hogy A külföldiek számát nyilván, ami egy érdekes adat, még mindig magasan nálunk a a legtöbb. Megnéztem az átlag életkorát, még mindig magasan nálunk a a legtöbb, a legnagyobb ez a szám, szóval nem csak sok az idegei de idősebb is a, a játékos állomány. Szóval mondhatjuk azt, hogy nagyon sok pénzt költünk, mert ezt a következtetést lehet ebből levonni. Próbálunk idehozni most már jó minőségű labdarúgókat, de ezek a játékosok még mindig idősebbek, és nagyon nagy mennyiségben érkeznek a a magyar bajnokságba. Ehhez mérten összehasonlítva az ellenfeleinkkel, Jogosan lehet szerintem mindenkiben egy kis hiányérzet, mert, mert igenis a lehetőségek alapján a Fradinak ebben a szezonban a Bajnokok Ligájába kellene játszani, még akkor is, ha nagyon örülünk annak, hogy az Európa Ligában fog játszani. Viszont az a cél, amiről felvezetésben beszéltetek, hogy, hogy idén már el kell jutni odáig, hogy esetleg tavasszal is megmérkőzzünk majd a további játszás lehetőségét, amiben miben, miben nyilvánulhat meg az első két hely valamelyikében, akkor talán Európa Liga, vagy pedig harmadikként visszacsúzhatunk az Európai Konferencia Ligába, de hát ebből a csoportból azért harmadikként is odaérni
0: indulásnál nem a realitás. Hát szerbajnok, török bajnok, francia harmadik. Ez, ez egy nagyon jó tesz. Ez egy, ez ez egy mondjak, masszív.
2: De egyébként tehát magunknak, a játékosoknak is minél több innyire szerintem, például a Karabasztán látszott, hogy ez a nagyon nagy európai tapasztalat, az kijöhet azért a pályán adott esetben. A Egyébként erről a, ezekről a különbségekről, hát ha megnézzük, azt azért például nyugodtan kimondhatjuk, hogy a fradi a szlován-pratiszlávánál azért egy magasabb szinten van financiálisan lehetőségek infrastruktúrában, mindenben, és ez azért nem mindig volt így szerintem. Vagy sokkal kisebb volt legalábbis a különbség a kettő között. És, és igen, hát ez a viszonylag magas átlag életkor sok légiós, ez az, az ilyen déleurópai, görög török, ciprusi. Hm. Ciprusi főleg ezekre a bajnokságokra a haj az egy kicsit, mert ott szokott sok légiós lenni, és viszonylag magas átlag életkorra. Ami nem biztos, hogy a legjobb, mert ha mondjuk átnézünk Csehországba, akkor ugye ez nagyon gyakran elhangzik, hogy hát á, a Real Madridban is mennyi légiós van. Igen, de mondjuk az előző idénben játékperceket tekintve a Real Madridban több spanyol játszott, mint a Fra, például a Fradiba magyar, és mondjuk saját nevelésű vagy spanyol játékosok játszott a BL döntőben. Tehát az az No. Azért nem biztos, hogy a kettőt össze kellene hasonlítani, de ugyanakkor, ha a, cseheket rá, a csehekre ránézünk, ők a mostani kupa csapatainkkal gyakorlatilag két válogatott keretet ki tudna tenni a cseh csapatokban szereplő cseh játékosok száma, és ez azért számít. Hát olyannyira, hogy a Pölzen BL főtáblás,
0: a Szlávia Prács, Cseh és, szóval és egy Kolumbiai vagy. A csoportkör, tehát három csapatuk van csoportkörben, ja. és mindemellett. A, az eheti, vagy a bajnoki mérkőzéseken, vagy a, bocsánat, a, a kupa mérkőzéseken 36 csejátékos volt ezekben a csapatokban lépett pályára.
2: Ami másfélszer annyi, mint ennyi magyar? Hát az összes csapat. Konkrétan igen. Megnézve.
0: Tudjátok,
1: miért gondolkozom, hogy
0: nem lehet ennek az is a
1: háttere, hogy mi 5 évről beszélünk, amióta ott van folyamatosan magyar csapat az Európai Kupa-porondon. Magyarul azért mondhatjuk még azt, hogy az építkezés fázisában van, tagad a magyar piac és a magyar igen. csapatok, még akkor is, hogyha ez most szinte egyetlen a csapatban nyilvánul meg, és az ő sikereiben. És hogy nyilván amikor építkezésben van a, a csapat, akkor próbál olyan játékosokat, rutinosabbnak tűnő játékosokat vásárolgatni, akik egy azonnali, azonnali eredménynek eredmény, tudják segíteni őket. Viszont, ha már valaki öt éve ott van a nemzetközi kupaporondon, akkor azon gondolkodtam, hogy és ráadásul jól teljesít, gyűjti a koefficienseket, gyűjti a, a pontokat, ott azért már lehet látni, lehet arra számítani, hogy a következő szezonban ők már egy magasabb polcról kerülnek majd a selejtezőkbe. Hogy ebben az esetben kell ragaszkodni ehhez a koncepcióhoz? Itt egy picit arra rátérve, és akkor meg is, vagy nevesíthetem is a, a szemét, hogy például Péter Stöger, amikor tavaly ide került a Ferencvárosba, Szerethetjük, nem szerethetjük, elismerjük a munkáját, nem, ismerjük ugye a problémákat, amik a háttérben voltak, de ettől függetlenül szerintem az ő elképzelése az volt, és ez megnyilvánult a Betiszen, a Leverkusen, a Slavia Prajlen, sokkal magasabb polcra jegyzett csapatok ellen, mint idén, akikkel szembe találkozott a Fradi hogy szeretett volna már játékot is építeni, szeretett volna kreatív lenni, szeretett volna a játékosokat igazolni, akivel nem csak elrontani, rombolni tudod az ellenfelek játékát, hanem tudsz alkotni is egy picit, készülve arra, hogy előbb-utóbb elkövetkezik ez a helyzet, és eljön, ami idén jött el a fradi életébe, hogy nálánál gyengébb csapatok ellen kellett volna játszani, és neki kellett volna irányítani, neki kellett volna a játéknak a, a menetét, a dinamikáját, mindent megszabni, és úgy tűnt kívülről, és talán ezért is volt az, hogy minden párharcban volt egy jó, egy rosszabb mérkőzés, hogy a fradi még nem áll készen erre. És hogy amikor egy építkezés fázisában vagy, akkor ez meg nyilván stratégiai döntés, hogy te milyen irányba, milyen csapatot szeretnél építeni, milyen embereket igazolsz hozzá, mennyire időset, mennyire fiatalt, mennyire kreatívat, játékos ügyes, de vagy ügyeset, a kontrácra hogy a építesz. Igen. És hogy, és hogy ez nem egy picit visszalépés volt ehhez mérten, amerre a Fradinak el kellett volna már indulni. És hogy ez a, ez a kérdés foglalkoztató engem az elmúlt időszakban, hogy a Fradi már olyan szinten van, hogy neki, picit előrébb kellett volna lépnie, és talán számomra nem is az eredmény, hanem a hosszú távú célkitűzés, és ennek a folyamatnak a megbicsaklása volt az, ami negatívumot jelentett.
2: Egyébként pont azon gondolkoztam, amikor jöttem, hogy, hogy innen nem könnyű tovább lépni erről a polcról, mert ugye az az ajtó, ami mondjuk egy közép-európai bajnokcsapat előtt nyitva van, az nagyon, az nagyon kicsi. Résnyire ott van a gyönyörű banket, Azért minden készlet minden, csak hát az nagyon kicsi az a rés, amin be lehet jutni, négy csapat mehet be, köszönjük szépen. Hát az a négy csapat az de egy rossz meccsen, egy rossz pattanás eldönheti.
0: Idén négy, négy
2: kelet-európai, egy kelet közép más csapat mind. jutott be. Igen. Igen. És ez nagyon nehéz. Tehát azt, azt nehéz elvárni, mondjuk erről a szintről, hogy állandó BL szereplője legyen. Még ez a Dinamo Zágrebnek sem egy feltétlenül. Lásd, hogy pont a adiral rácsúszott egy idényben. Jó, az, az idén egy kicsit ilyen. Fura, mert az, hogy egymecsesek lettek, a, vagy egymecsek lett a párharcok egyrészt, az a jócskán megnőtt a bizonytalansági tényező. Jó, oda visszavágos, például a Fervárk, az kedve, az azért a nagyobb játékű csapatnak kedvez általában. Jó, oké, akkor a Fradi azt mondjuk, hogy nagyjából reális ez a pont, hogy Európa liga csoportkörös. Innen merre nem lépsz tovább, fejlesztheted a játékot, amit Jani mondott. Gondolkozhatsz akár hosszú távúban azt mondod, hogy mi üzen most már bejutunk minden évben, ez egy azért itt már van reflektorfény. Gondolom, hogy a játékos körforgás szempontjából is ezt már jobban figyelik, tehát az nem mindegy, az sokkal kevesebbet mond, gondolom egy játékos ügynöknek is, hogy a mezőkövésdelem ridíroztál, az lehet, hogy valamivel többet, hogy rabblorspornak rúgtál két gólt, és mondjuk jó, jó teljesítmény újtottál minden Európa csoportmet sem. Gondolkozhatsz olyan, hogy ha biztosan bejutsz, mondjuk elkezdőd beépíteni játékosokat, és megmutatod ezeket, ezeket a játékosokat, és megpróbálod felépíteni, és megpróbálod továbbértékesíteni. Lehetne mondjuk ez is egy olyan út megpróbálhatod a saját játékodat fejleszteni, megpróbálhatod megélni a tavaszt. De a Fradinál nem ez volt azért eddig, mert nem, az értékesítés nem, nem, nem. terén nem, nagyon de szűkösen az a beljutott csapatokhoz utak, amiket így, Ezeket az utakat lehetne így választani, hát kérdés, hogy mi. Egyelőre volna, a Fradi továbbra is eredményben gondolkozik, tehát ha tovább éljük meg a tavasz, mert az nagyon régen nem sikerült, legutóbb a Debrecennek sikerült a magyar csapatok között. Az érdekes, közül.
0: amit mondtok, mert ugye azt mondta a hogy, hogy nem igazán mutatkozott meg az értékesítés, de még mindig a Fradi volt az, amelyik értékesített nem kis pénzért játékost Tuzunit. E- ha, itt is te. a viszonyítással néznék. Igen, igen, ma- igen, mihez képest,
1: A piachoz viszonyít? van, mihez képes, de még mindig. A játszásba bejutott csapatokhoz mérten, akik közül pedig a releváns százaléka, ez 80 százaléka a játékos értékesítésből szerzi a bevételeinek legnagyobb részét. Magyarul, amiről a Geri beszélt, hogy kimegy nemzetközi platformra, megmutatja a játékosait, eladja. Jön és mindig van alulról föl. És jön a következő:
0: Öhm, Fölvetődik bennem a kérdés, hogy Traoré berobbant ide ebbe a Ferencvárosba, vagy ebbe a magyar futballba, Holott ugye már a Sheriff Tiraspolban is egészen szépen öntötte a gólokat, többek között a Real Madridnak is bevert egyet. Szerintetek mi lehet a célja a Fradinak egy ilyen Traoré-típusú játékosnak? Azt fogjuk látni, mint okmakkal, hogy hogy... El kéne adni, el, de ne inkább nem mert félünk, hogy jaj, jaj, most akkor kimarad, és akkor tudunk helyette hozni, vagy nem tudunk helyette hozni. Inkább rögthöz kötjük egy jó fizetéssel, mert azért valljuk be, hogy, mint ahogy már szó volt róla, a Ferencváros az európai léptékkel is tisztességes béreket tud ma már adni. Olyan A Fehérváros. És a Fehérváros. Fehérvár olyan béreket, és olyan országban, egy jól élhető fővárosban vagy Székesfehérváron vagy főváros közelségében nézzük, ahogy akarjuk, hiszen a fehérvári régiósok jelentős része Budapesten lakik, ahol nagyon jól érzik magukat ezek a fiatal emberek. Tehát én tök magon azt látom, hogy nagyon kellemesen belemosódott ebbe, ebbe a magyar futball közegbe. Jó-jó, tényleg baromi ügyes játékos, de hiányzik belőle az a szikra, amin a Rebrovnál például még megvolt benne, a reprovírában, amikor ugye rá lehetett szagni támadásokat, Most egy Józanul gondolkodva, amit te mondasz, Rudi, egy ilyen játékost idehozok, két éven belül kifuttatom, és már megvan a következő. A traudra is itt van, egy-másfél-két éven belül kifuttatom, pont csak akkor próbálom kifuttatni, amikor van rá kereslet. Ebbe az irányba fog menni a Ferencváros, mert ezt lehet csinálni külföldi játékosokkal is.
2: Logikus, vagy, inká- vagy inkább
0: abba az, 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 az irányba, hogy mondjuk jönnek a pászkák egyik a másik után, és megpróbálunk egy-két saját nevelést is betenni.
1: Azért érdekes ez a kérdés, mert az előző három átigazolási szent, vagy előző három szezonban a Fradi 18 a játékost igazolt, akiért pénzt fizetett ki. Ez magyar szinten ez egy brutális. Magyar, el,
2: hát brutális kor, kor, korábban lett volna olyan, hogy összeadunk két átigazolási időszakot, sőt akár hármat, a három alatt a teljes magyar mezőnyben nem volt ennyi játékos, amennyiért fizettek volna. Igen. Tehát ez teljesen elütt a magyar valóság, magyar, magyar közelmúltól. Ezek csak hát azt nem akarom mondani. A hogy...
0: nekok a Fradi átigazolás politikája előtt a magyar valóságtól, futbal valóságtól, <gül> hogy az elmúlt éveitől igen. De hát ezt köszönhetően
1: nyilván a saját felint úgyhogy nemzetközileg is elért pozíciójának. Ez csak azt akarom mondani, hogy bár vannak nagyon jó légiósok, de nem feltétlen volt minden légiós igazolása sikertörténet. És ettől függetlenül, aki sikertörténet volt, azok bőségesen lehetne ilyen koncepció mentén dolgozni és értékesíteni őket. De hogy hallottuk gerültől is, azért most még sokkal inkább azon, hogy építkezzünk és próbáljunk meg eredményt elérni. Valószínűleg traurét sem az utolsó pillanatban az átigazolási időszak vége előtt két nappal kell értékesíteni, hanem úgy, hogy még legyen esélyedőt pótolni. A másik, ami eszembe jutott, ide be tudom citálni egy pizit a saját példámat is, hogy amikor... Annak idén persze teljesen más volt a futball, mielőtt meggyanúsítanak, vagy kapnánk majd a hozzászólásokat, de hogy amikor én visszatértem Németországból együtt Pinte tillával. ugye őt is Szlovákiából igazolta annak idején a Ferencváros, akkor fél éven keresztül mind a kettőnknek nagyon-nagyon jól ment a játék. Éppen azért, mert egy teljesen más dinamikához, tempóhoz, gondolati gyorsasághoz voltunk hozzászokva. És nagy Játékvezetéshez. Nélkül, és nagy képviség nélkül mondhatom, hogy, hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a média részéről is, a szurkolók részéről is. Viszont amikor az ember elkezd folyamatosan ebben a közegben játszani és teljesíteni, külföldi platform nélkül, akkor nagyon hamar visszatud, csökkenni a teljesítménye és, és a tempója és a gondolkodásának gyorsasága arra a szintre, amit az NBA egy képvisel. És itt pontosan, hogy például Tocmágra akarok utalni, vagy akár trauréra is, hiszen trauré még friss és, és abszolút ebből a szempontból kilóg a, a, a magyar mezőnyből. De hogy itt Szóba jön az, hogy mennyire készíti fel a magyar MB 1, vagy mennyire alkalmas arra, hogy a Fradi jó teljesítse nemzetközileg, vagy akár ezeket a játékosokat olyan szinten tartsa, hogy mindig egy nagyobb átigazolási összegért eladhassa őket. Szerintem a magyar MB egy jelen pillanatban erre még nincsen, nincsen kész. És félő számomra mindig az, hogy jönnek ezek a játékosok, még ha jól sikerül a játékos megfigyelés, a kiválasztás, az igazolás, kifizetnek érte akármennyit. Nyilván erre vannak számítások, hogy mennyi idő alatt térülhet meg, milyen összeg mentén térülhet meg ezeknek a játékosoknak az igazolása, és hogy az az időszak, amit itt töltenek, az idő alatt elveszítik azt az előnyt, ami az ő különbségüket jelentette
0: a Magyar Mezőnyhöz. Mérten. Ezzel egyszer, s mint egyébként igazat, adsz, ha jól emlékszem, Orosz Pál nyilatkozta azt, hogy a Ferencvárosnak azért ez a játékos politikája egyrészt az építkezési fázis, meg hogy állandó csoportkört legyen, hiszen az a finanszírozás alapja, és a klub bája egy-egy ilyen külföldi játékosnak, hogy csoportkörben tud játszani, hogy, hogy egy nem lehet ezt párhuzamosan csinálni, ezt a fejlesztést? Mármint, hogy magyar játékosok is bebekerülnek a külföldiek mellett? Kettő. Van, ilyen magyar játékosok? Igen, de ugye ez meg is erősíti azt, amit akartam mondani, hogy orosz pálassz, hogy ez magyar játékosokkal nem lehet. Jelen pillanatban azt látják, hogy nem lehet, mert akik vannak, olyan árat kérnek érte, amiért harmadáron kapnak külföldit, vagy ingyen tudnak külföldit igazolni. Tehát ez egy ördögi kör, Magyarul akkor ez az építkezés, ez nem biztos, de hogy építkezés.
1: De igen. Most már nem, a
0: 18-as számból látjuk, igen. Tehát mondjuk harmadáron tudnak külföldit igazolni. Tehát ez egy olyan ördögi kör, amiből inkább azt látom, hogy a Fradi ebből nem fog tudni kitörni. Vagy, amit te is még megerősítettél, hogy a játék színvonala. Összszínvonala a magyar játék, összszínvonala a játék felfogása, amiről most például a Moniz is panaszkodott, vagy visszakodhatok Stőgerre, aki ugye egy proaktív játékot próbált játszani, belebukott. Moniz proaktív játékot próbál játszani. A negyedik forduló meccse után mondta az, hogy álljon meg a itt erre, nem vevő, se a közönség, bocsánat, a közönség vevő, bocsánat, se a, az ellenfél, se az ellenfél edző, se a játékvezetés nem vevő rá. Tehát itt akkor valami. akkor valami és valami
1: előbb sem.
0: előbb sem, mert azt fogja látni, hogy. Építkezünk, építkezünk, de ez óhatatlan vereségekkel jár, mert egy tanulási folyamatban csúsznak hibák, amíg el nem sajátított teljesen fél éve, egy év. Hát ez egy olyan ugrás szerintem egy szalagerszegnek egy ilyen típusú játékot alkalmazni, amit most játszik a Moniz, mintha mondjuk a őskorból az újkorba lépne az emberiség. De hát hát ez, ez egy...
1: megint koncepció, nem? Most arról e... beszélünk,
0: hogy. Igen, csak, csak, a csak a ez egy ördögi kör. De ez egy ördögi kör, mert azt látom, hogy a Fradi is. Nem fog tudni ebből kilépni, szerintetek ki fog tudni belőlé?
2: Fényleg, szerintem sok ilyen, ö, nem tudom, kényszerpályán tartó tényező tényleg van. Á, beraknád a, nem, beraknád a fiatalokat, ugyanakkor mindenki tudja, hogy kötelező bajnokságot nyerni. A Fradina egyébként is, tehát amikor még sokkal gyengébb a csapat volt, akkor is, de szerintem erről jobban tud beszélni, <gül> hogy akkor így valamit kell nyerni a bajnokságot, mert hogy mi vagyunk a Ferencváros és ez tök jó áll, ez ugyanolyan, mint a Bayern München-nél, mert mi vagyunk a Bayern München. Ez a csapatnak szerintem ad egy tök nagy pluszt. Minden tekintetben sokszor a pályán. De ugyanakkor egy jó nagy nyomás is. Be kell jutni a csoportkörbe. Akkor emellett, még nem vagy annyira biztos azért a dolgodban, hogy mindig, mindig be fogsz jutni, és az nagyon kellemetlen anyagi szempontból is, meg presztíz szempontból is, meg mondjuk például a drágán igazolt légiósaid, vagy drágán megfizetett légiósaid megtartása szempontjából is, de hirtelen nincs csoportkör, akkor lehet, hogy jó néhány ember elkezd kopogtatni, hogy ne, én szere, az én képességeimvel szeretnénk ennél jobb helyen játszani, vagy szerintem ennél többre lennék hivatott. Hirtelen, hirtelen vonzóban, nem tudom, belga negyedik helyezett. Hol, hol van
0: ebben a fejlődési lehetőségben, abból, hogy ebben az ördögi körből hát kitörjön szerint... mondjuk a kirakatcsapat a Ferencváros, a többi klubnak a szerepe, a többi magyar klubnak a szerepe? Van-e, és hol van a szerepe?
1: Nagyon sok gondolat jutott eszembe ilyenkor. Természetesen mindig előjön belőlem a a kérdés, mondjuk az nb egy struktúrájának a kérdése, hogy mennyire segíti a jelenlegi 12 csapatos, két biztos kiesővel ezt ezt az egész rendszert. Aztán előjött az a gondolat is, hogy, hogy mennyire mutatta a Ferencváros hatalmas tükröt a magyar utánpótlás képzésnek ezáltal, hogy Persze, hát mi nagyon szívesen játszanánk, de hát mutassatok már egy kézláb magyar labdarúgót. Na de, na de ugyanakkor,
2: ami eszembe jutott, és ez szerintem nem szokott elhangzani ilyenkor, amikor ez elhangzik, hogy a Ferencváros senki nem akadályozza meg az égvilágon, hogy kineveljen ilyen játékost. Tehát nem feltétlenül kell neki honnan drágán, mert azt teljesen el tudom képzelni, hogy reális, hogy ó, Ferencváros a vevő, hát hirtelen duplájára nőtt annak a játékosnak a, az ára, hát és talán megfizetik, de inkább nem. Na de hát ez nem azt jelenti, hogy a Fradi ne nevelhetnék ki. Körülnézünk, azért nem olyan infrastruktúrát látunk az ülői út környéken, ami gyenge lenne, ső, tehát az nyilván európai színvonalú. És, és azért már ez bizonyos ideje így van. És egy olyan klubnál, a Ferencvárosnál szerintem nagyon hozzátartozik a klubnak a saját magáról alkotott énképéről is. Hogy igen, van olyan játékos, akit fölhozta. És az a közönségnek is nagyon sokat jelent. A közönség is tud kapcsolódni ezekhez a játékosokhoz. Szóval ebben senki nem akadályozza meg a Fradit, és ehhez képest még sincs. És remélem, hogy lesz, mert hogy ez egyébként a szurkolóknak is egy nagyon jó pont lenne. Tehát bármilyen eszméletlen jó játékos magyar szinten mondjuk Adam Traoré, vagy Tocmang de lehet, hogy mondjuk a kislisztesét jobban rajongan a közönség, hogyha háttörne, ahogy annak idején rajongott mondjuk Szapics ért, amikor egész fiatalon elkezdte rúgni a gólokat. Az azért egy más kapcsolódási szint szerintem. Hogy ide hogy lehetne eljutni? Lehet hogy, lehet, hogy egyébként azt lehet mondani, hogy igen, mondjuk magyar bajnokhint játszol sokat a fiatal, mert egyébként úgyis megnyerjük 15 ponttal a bajnokságot. Rúz, hát rá, nagyon rá, valószínű, hogy megnyerjük 15 ponttal a bajnokságot, nem?
0: Rudi, rád nézek, hány fradi nevelés játszik kölcsönben most pillanatilag első-másodosztályi klubokban? Tudsz, tudsz ilyen számot? Nem, számot? nem tudok. Elsőben nem, első nem, nem jut az eszembe. Tehát nekem Na. most például egy, egy tök érdekes példa jut eszem, hogy nem Ferencváros, hanem Fehérvár, itt van ez a Szabó Levente gyerek, aki, akiről már két éve azt hallottam Fehérvári oldalon, na ő lesz a, a megoldása Fehérvári Center poszra. Kölcsön adták tavaly, Budafok, egész jól játszott. Most kölcsönadták Kecskemétre, ha jól emlékszem, kölcsönadták, egész jól játszik. De látszik, hogy a, a gyerekbe tényleg bújkál valami. Ehhez képest mai hír, milyen nap van ma? Ked. Kedden veszük föl ezt az adást, hogy... Leigaz, visszaigazolták Szentre Jákost Magyarországra, a Dunaszerdahelyről, aki egy úgy 2001-es születésű gyerek, egy kicsit más karakterű, inkább szélső támadó karakterű játékos, de hogy a sajátjukat építgetnék befele a csapatba, most mellékágról szerződtetnek egy magyar játékost, nem hiszem, hogy a kezdőként fog játszani szintén. Miért, miért, van, ez a, miért van ez a furcsa körforgás vagy gondolkodás beli különbség. De elmondhatnám ugyanezt a, a Fradi kis aki Zalaegerszegben egészen jó szezon futott, 10 gól fölött rúgott, megadott nem tudom, hogyhány gólpaszt, és Töger elkezdte játszatni, hogy hívják a fiút, nem úgy teszem be a neve.
2: A Szántóregőről?
0: Santoregő, igen. Aztán ő is szerda helyen kötött ki, ahol egyébként most ugye Euroliga meccseket játszik, tehát, vagy játszott. Tehát konferenciileg, bocsánat tehát lehet azt látni, hogy ezek a fiúkban azért van valami, nemzetközi szinten is megállják a helyüket, de itt valahogy mégsem teszik be a csapatba őket.
1: Igen, az, ne felejtsük el, hogy a Fehérvár Plusban tegnap leigazolta ugye Sön Szabolcsot és Kastrátit is. Ami számomra azért hihetetlen, egyrészt van egy pozitív üzenete, hogy na ú, milyen játékosok, koszói válogatott is, meg a csapatokban megfordult játékosok is eljönnek Magyarországra, vagy említhetnénk, ugye periódus is a Honvéd új
0: igazolását. Aki Euróliga győztes egyébként a sevilla val Igen, volt és 2014-ben. Is. Igen, játszott is, és, játszott, és minden, meccsen, minden meccsen játszott szintén, nem is tudom, ágy gólt, gólt, lőtt talán meg.
1: Igen, és hogy, és hogy ilyen csapatok ide jönnek, ugyanakkor elgondolkozik a, az ember, hogy hát pont most estünk ki a, a nemzetközi kupából, akkor a Magyar Bajnokságra igazolunk ilyen játékos, is egy olyan erős keretünk van, hogy csinálna a Fradival versenybe kellene lennünk, de hogy ezt nem tudjuk a pályán megmutatni és kihozni, és akkor még nagyobb költségeket veszünk magunkra, szóval, és itt megint visszakanyarodok, és válaszolva egy picit Gergőnek is, hogy, hogy ez nálam megint koncepciós stratégia, hogy Mit szeretnénk csinálni? Mi a mi én képünk, Mit szeretnénk mi mutatni a nagyvilágnak magunkból? Mi a mi taktikánk? Mihez szeretnénk igazolni? Mihez szeretnénk mi játékosokat vásárolni? A Fradi-ra visszatérve, nekem azzal nincsen problémám, hogy a Fradinak az most az elsődleges célkitűzése, hogy mi nemzetközi szinten szeretnénk bizonyítani. És Ehhez ezt építkeznünk kell. Minket most annyira az utánpótlás. Nem érdekel, persze egy gyönyörű szép volt, amikor annak idején Zavacki Gábor, Lisztes Krisztián felkerült a nagy csapathoz, vagy Gyepes Gábor is lehetne sorolni a végtelenségig a, a, a sort. De hogy most nem ezt a világot éljük. Nekünk azonnal is sikerekkelnek, mi vásároljuk a, a játékosokat. Két helyre még nem is tudunk odafigyelni az nem a magyar bajnokságnak lenne a feladata, és a többi csapatnak, akinek ugyancsak nincsen koncepciója, stratégiája, hogy elkezdjen beépíteni a fiatalokat, játéklehetőséget adjak nekik első osztályba, és utána, ha bizonyítanak, akkor a Ferencváros megvegye majd Zalaegerszegről, Mezőkövesről, Kecskemétről, bárhonnan, és kialakítani a magyar labdarúgásban is ezeket a különböző lépcsőfokokat.
2: Hát, De nem, mert Magyarországon a, mindenki küzd, és akkor, hogy megint
1: visszakapcsolódhatunk az mb egyre, re mindenki küzd a kiesés ellen, és mindenki azonnali eredményt akar. Egyetlen egy csapatnál, Zalaegerszegen sincs, amonnyit említetted az, hogy jó, hát akkor gondolkozzunk legalább három évbe, és akkor nézzük meg, hogy három év múlva hova szeretnénk elérni, és addig milyen út vezet, milyen játékosokat szeretnénk addig milyen játékot szeretnénk kialakítani? Ehhez a játékhoz milyen játékosokat, honnan tudunk mennyi pénzért uh, szerezni? Mennyit szeretnénk játékos eladásokból? Valószínűleg ehhez az egészhez szükségeltetne az is, hogy piaci alapon működjön a magyar labdarúgás, és akkor itt említettünk megint három olyan területet, az utánpótlás neveléste, az NB1-en át a, a piaci működésig, amiről lehetne órákat beszélgetni.
2: Annyira és feltenném tablani. ezeket a kérdéseket, mondjuk elmegy a Victoria Pozenyhez, és megkérdezünk bizonyban, hogy egyébként, tehát ugye azért, cseh bajnok az nem rossz, bajnokoklikája szereplő nem rossz, és így tele, tele van a kerecsen játékosokkal. És akkor megkérdezni, hogy egyébként ott megvan-e, és biztos vagyok benne, hogy tudnáknak mondani valamit azért, és nagyon kíváncsi lennék a válaszra, hogy miért így. Miért így? Miért ezt az utat? Hát nem lehet, hogy
0: azért, azért, mert a biztosabb állami adófizetői bevételnél sokkal bizonytalanabb a piaci alapú kereskedembevétel, és ezért, amikor odáig ér egy klub, hogy elgondolkozzon ezen ezen a fajta hosszabb távú vagy középhosszabb távú filozófián, hogy hogyan tud átállni az állami csecsről a saját bevételre, akkor az első kudarc szikránál fölmerül, hogy jaj, az a biztos, a... ez a bizonytalan, ezt dobjuk Fii, akkor ezt a, el.
2: Ezt a Karabáknál is meg lehetnek kérdezni, hát a Karabához pontosan ugyanennyire állt, az Azerszán cég a cég, Há, Így cégből, van, ugyanúgy a cég. egy a zsét, a dolgok fele Azerszán koncerhhez tartozik körülbelül. És nyilván az is egy ilyen identitásképző, mint menekül, menekült, menekültek csapata, nagyon fontos az azerieknek. Tehát ott ugyanez, és akkor nézd meg egyébként, hogy hány az er és hány teljesen saját nevelésű szerepelt abban a, fel, a csapatban, amelyik tíz éve visszajár. A csoportkörökben itt búcsúztatta a simán a Ferencváros.
1: 60% i volt a kezdőben.
2: És ebben volt olyan, aki soha nem játszott máshol. Tehát nem is csak az, hogy csúcsagadózóként leszették a többi azeri csapattól, hanem teljesen saját nevelés. Szóval ezeket a kérdéseket érdemes lenne szerintem fölteni máshol is, és összehasonlítani a kapott válaszokat. De én mindig arra jukadok ki, hogy egyébként az eredménykényszer nyomása az, az, az nagyon nagy, de hát ettől még egy klub dönthetne úgy. Mibe kerül az, hogy? nem 5 percre cseréled be mondjuk a mérkőzés végén a fiatal játékosodat, hanem mondjuk bedobod akár egy éles mérkőzésre is, tudván azt, hogy mondjuk a Ferencváros esetében nem tudom átlag 13 ponttal nyered a bajnokságokat egymás után.
1: És, és melyik helyzet lenne aktuálisabban, vagy aktuálisabb arra, hogy kipróbáld ezeket a dolgokat, amikor nem egy olyan helyzet, mint ami jelen pillanatban is van, ahol nehéz gazdasági körülmények, kiláthatatlan jövőkép, emelkedő rezsijárak, és lehetne sorolni a nehézségeket, amivel előbb-utóbb ugyanúgy a kluboknak is szembe kell nézni. Hogy nem ez az a pillanat, amikor el kellene gondolkodni, hogy hoppá-hoppá, amikor ilyen nehéz feladatokat kell megoldani államilag is, akkor előbb-utóbb azért lehet, hogy azt fogják mondani, hogy jó, hát eddig adtuk nektek száz százalékban a támogatás, meg minden. De lehet, hogy őre már csak hetvenet fogunk adni, sőt, az is lehet, hogy nem fogunk adni. Akkor mi lesz az itteni rendszer? akkor, hogy begyűrűzhet.
0: Hát ez tulajdonképpen a FRADI ilyen szempontból is jó helyzetben van, szóval hiszen a Fradinak most már durván, hogy az elmúlt években a bevételeinek szerintem, a, hát nem akarok nagyon nagy butaságot de 60, 65 saját százalék saját bevétel minimum. Igen, de ők erre 65 de a százalék, igen. De az összes többi klub nem. nem. De most akkor a, konkrétan tényleg az a kérdés merül fel hogy akkor Figyelve az idei év európai csoportkörös szerepléseit, mindazt, amit beszélgettünk a magyar bajnokságról, UEFA koeficiensekről, külföldi bajnokságokról, külföldi játékos, hazai játékos szerepeltetési számról. Elfogadva azt, hogy az elmúlt tíz év a magyar labdarúgásban egy építkezési szakasz, amiben az elmúlt öt év már mutatott bizonyos jeleket nemzetközi porondon is, válogatottnál is, és, és klubszinten is. De összességében, jól él, sáfárkodik, gazdálkodik a magyar futball ezzel a hatalmas állami dotációval, ami látjuk, hogy 14. hely pénzügyileg Európában, miközben 25
2: vagy 26. helyen vagyunk koeficiensben, vagy sem? Nincs egy időgéped a sorokban? <gül> ez, ehhez pont, ez, ezek azok a kérdések, amiket úgy tudnám megválaszolni, ha 10 évvel előrébb lennénk, és látnánk folyamatában a dolgot, mert lehet, hogy egyébként bízunk ebben, mondjuk. Lehet, ezt, hogy bejön. Óriási felépülő, felívelő szakasz van, aminek az építkező szakaszában van a magyar futball is könnyen lehet. Tehát, hogy egy exponenciális Tehát görbe
0: tudom, alján vagyunk, megmondani. ahol éppen elindult az emelkedés, és azt reméled, hogy lehet, ha jövőbe látni, hogy ez majd egyszer csak hirtelen meredeken fölszalad.
2: Ez nyilván nagyon optimista lenne, kizárólag ebben reménykedni. Ö, nem tudom megmondani, tényleg nem tudom megmondani. De Ezzel a gondolkodásmóddal,
0: amit itt most taglaltunk, ez egy reális
2: kép? Szerintem a gondolkodás módon nagyon sok helyen változtatni kellene ahhoz, hogy ahhoz, hogy ez más legyen egy kicsit.
0: A Fradinak is, vagy a Fradit elfogadjuk így, mint kirakat csapat a Fradi identitás. És csapat.
2: csapat és és mindig az volt a magyar futball történetében. És Játény akkor a Száz 20... éve ez.
0: akkor a többi klubnak kellene ebben fejlődnie, lépnie. Én különben uh, akkor tartanám
1: az egészet egy sikertörténetnek, történetnek. Hogyha minden aspektusát, amit megvizsgálunk, az mutatna pozitív jeleket. De amíg az van, hogy a klubfutballban van előrelépés nemzetközi szinten, de ez is egy kirakat csapatnak, akkor illesük ezzel a jelzővel a Ferencvárost. Szóval neki köszönhetően történik, és egy ötször akkora dotációval és háttérrel és kezdőlökéssel, mint bármelyik ellenfelének megadatott ebben a, ugyanebben az időben, azt meg el tudom fogadni, hogy jó, ez rendben van, ez siker. Viszont a másik oldal, hogy jó, jó, de hogy ennyi pénzbe öltünk, akkor hány fiatal játékos nevelt ki ugyanezen 10 év alatt, vagy 12 év alatt, vagy elmúlt, vagy bármennyire visszanyúlva ennyi idő alatt a magyar labdarúgás úgy, hogy minden feltétele meg volt erre. Hány játékosból tud márko Rosszi válogatni, ami a magyar futball terméke? Szó szóval itt van rengeteg olyan aspektus a, a fejlődés történetnek, ahol azért nagyon sok hibát lehet találni. Olyan hibát szerintem, amiről, amiről beszélni kell, és, és meg kell nézni, hogy jó rendben hogyan lehet ezen változtatni. Mert, mert borzalmas. Szóval nincsen értékelhető produktum ezen a téren, és én abban sem hiszem, hogy, hogy attól lesz, hogy, hogy ezeket két évente változó szabályozással megpróbáljuk megerőszakolni. Ez, nem kép, ez, ez kívülről nem lehet. Ez belülről kell.
2: Kívülről rá lehet segíteni, de belülről kell. Tehát miért van az, hogy a nem tudom, a magyar bajnokságban, hogy ha éppen van valami támogatott korú, akkor az egyikében játszik 30 meccset, hop, kiöregedhet, hármat játszik a következő. Hát Jól esetben,
0: de inkább nullát. Tehát hát fel vagy hogy
2: lejjebb megy egy országgal. És igen, miért, miért száll el az ára azoknak a játékosoknak, akik hirtelen pont jó korosztályban vannak? Hát. Miért van az, hogy nem tudom, Ausztrália, Ausztriában teljesen mindegy, mondjuk a Linzer az beépíti ezeket a fiatalokat, tehát nem csak ők is kapják a támogatást érte, visszahosztás, jelen, visszahosztás formájában de meg is ragadnak ezek a játékosok, nem azért játszik, szóval ez, ez, így, nagyon vezet, ez így nagyon messzire vezet, szerintem, de az biztos, hogy ez koncepcióváltásnak, hogy gondolkodásbeli változás az csak belülről jöhet, azt nem lehet, nem lehet kívülről rájön, rátenni, és azt meg mondjuk mi kérdezhetjük majd, nem tudom, húsz év múlva, ha még élünk, uh-huh. akkor megkérdezhetjük, hogy a magyar futball itt kapott egy kegyelmi időszakot, ami nem tudom, hogy mikor volt a magyar futball ide- történetében, és ezzel valamikor el kell számolni, hogy ezzel hogy sáfárkodtak, és mit tudtak építkezni. Mert az önmagában még valószínűleg nem építés, hogy egy csapat kirakatként meg a válogatott másik kirakatként jól szerepel. Azt szerintem sokkal jobban el tudnám fogadni, hogyha mondjuk lenne még két csapat, ami át tudná törni ezt a plafont és visszajárna egy csoportkörbe, ami egyébként jót tenne a magyar játékosok szerepeltetésének is adott esetben, akik meg nagyon rászorulnának ezekre a meccsekre, mert hogy az NBA nem, nem feltétlenül készíti föl őket arra, miért mondjuk be lehetne őket válogatni a rommárkor rosszinak. Ez mindenkinek jó lenne. Kérdés, hogy mikor lehet áttörni, és egyébként itt olyat, és egyébként a többi magyar csat, tehát az a Ferencvárosnál is teljes joggal tehetik föl a kérdést, hogy hello, és a többieket ki, és mi akadályozza meg abban, hogy elérjenek eredményt. Mert hogy az infrastruktúrális hátteret megkapták, a támogatást megkapták, a hátszél a focinak kollektív Gyakorlatilag Magyarországban. Magyarországon így a Fehérvár csinált, mert a Fehérvár szintén el tudta érni az Európa Liga körét, de, de ott is egyébként szerintem egy év, egy-két belül vissza kellene jutni legalább a konferenciadigában, hogy ott legyen valami.
0: No, no. Uh, de ha már ha, ha fejlődés, akkor ez az. Igen, most kis-kis hatásszünet hatásszünet volt, és szerintem ugye ezen mindenki, minden hallgatónk úgy gondolkodik el, ahogy ahogy szeretne ezen a kérdéseken, és olyan választ talál magában, amit amit megfelelőnek tart. Zárjuk ezt a beszélgetést azzal, hogy nézzünk egy kicsikét előre, és az egyetlen álva maradt. Ezek szerint kirakat csapat őszi teljesítményét próbáljuk meg egy kicsikét uh, uh, megjósolni, hogy, hogy mire lesz ez elég, a Ferencváros a két bajnok és a francia uh, harmadik ellen, mire lesz elég az a játék, amit mutat Cserszeshoff csapata. Szerintetek elég lesz-e ahhoz, hogy realitássá váljon az az álom, hogy tavasszal is legyen magyar klub az Európai kupákban.
2: Szerintem a pár párharcokban mutatott játékkal nem. Tehát annál több kell. Csercseszovtól is szerintem több hozzáadott értékkel a kispadról, padról, ahogy mondjuk Rebrowná volt ilyen szerintem. De ezt majd meglátjuk igazából, most a puding próbálja az evés, most van az evés. Mit tud Csercseszov ezzel a Fradival villantani a csoportkörben igen erős ellenfelek ellen, amely azért nem az, hogy nem, nem csapat, de, de, de eszméletlen erős ellenfél. Tehát egy Fradinál is saját ligájában dominásabb. Mondjuk régiós bajnokcsapat meg a bajnok és egy francia élcsapat. Ez, ez egy nagyon jó teszt mindenkinek. Szóval azzal a játékkal, amit a sejtezőben mutatott a Fradi, szerintem azt egyértelműen kimondhatjuk, hogy nem. Erősebb ez a csoport, mint a tavalyi, Rudi? Szerintem nem. nem. hogy ha
1: onnan közelítjük nem. meg, hogy tavaly a mérkőzések időpontjában két topbajnokságnak is dobogós helyen álló csapata ellen kellett küzdeni, plusz a Celtic volt a, a csoportban, akkor mondhatjuk, hogy hogy Nem. És ebből a szempontból csalókai is egy picit ez a a sorsolás, mert mindenki óra előtt elhúzogathatják a mézes madzagot, és azt mondhatjuk, hogy ú, hát talán még lehet esélyünk, és majd az ülői úton pokori hangulatban, ez igaz, de a hazai esetleges pokori hangulat és a közönség mint 12. embernek a plusz segítsége. Lehet, hogy egy-két pontot eredményezhet, de prokoli hangulat van Belgrádban is, hogy hát hangulat a Törökországban, vagyok, is. A Törökországban is. A
2: Trabzonspornak, aki még nem látta, nézve meg a bajnok ünneplő videót, mert az valami egészen eszméletlen, ami ott volt.
1: Hát igen, hogy most, amikor játszottak ugye a Kopenhága ellen, hogy milyen koncert volt, amikor a Kopenhága labdához ért. Szóval az ott összerezzent az ember még a tévé előtt is ülve. Ugye én a stúdióból néztem, hiszen be voltam osztva a közvetítés alatt, és kicsit hangosabban volt lehetőségem hallgatni az atmoszférát, és hát, az, az, em, hát ilyen körülmények között nagyon ritkán játszik. Labdarugó, Szóval, hogy várnak nehéz pillanatok azon szerintem. Azon gondolkodom, hogy
2: például a Zrövánazva a a labdarúgóit nehéz Bele Belegondolva mondjuk egy az ezt a partizán mérkőzésen uralkodó hangulatba. Há, ezért mondom, Te hogy ezek a az játékosok így,
1: ehhez azért hozzá vannak szokva. Ha megnézzük azt, a monaco talán ki is venném ebből hát a, a sorból. hogy a Paris Saint-Germain ellen játszottak, és először visszajött a Neymar 11-es évvel a Paris Saint-Germain, és kiarcolt ellenük egy, egy, egy döntetlen és tényleg fantasztikus játékosaik vannak Follántól Benny Ederen keresztül, a tele fiatalokkal, ugye 23 és fél éves az átlag életkor, szóval. Ők olyan futballt játszanak, ami a Fradinak azért okozni fog pár nehézséget. De előrébb tart, ahogy láthattuk a Makabi ellen, még ha szerintem el... Ki, Engeti kiénekelni a sajt, a saját szájukból hazai pályán 2-0-es vezetést követően az lesz a játékosai. Akkor is ö, olyan játékosaik vannak, olyan ö, volt afrikai válogatottak, ö, válogatottak hatalmas nagy száma. Szóval olyan játékosok, akik, akik számban minőségben, Képességben még sokkal nagyobb száma fordulnak elő a keretben, mint a Fradinál lévő jó játékosok, és hát a Trabzonspornál pedig pedig még nagyobb a különbség, szóval reálisan azt mondom, hogy nincs esély. De aztán nyilván hányszor láttunk már, pont a magyar válogatott mutatta meg, hogy az érnálnál magasabb polconyegyezett csapatok ellen is lehet eredményt elérni. Itt viszont megint visszatérhetünk ugyanoda, ahonnan indultunk és kezönt a beszélgetés, hogy itt aztán lehet alkalmazni azt a um, taktikát és stratégiát, amit Churchill szóval előszeretettel alkalmaz. Mert, szóval, mert itt arról szól majd az egész, hogy el kell a többiek játékát Igen, és ez, lehet, ez, ez,
2: ez jobban fog feküdni, ez neki, jobban mint Ez jobban fog a feküdni, és,
1: és kontrából eredményesnek kell. De tudni egyébként lenni.
2: ez egy ilyen érdekes kontraszt ezeknél a csapatoknál és a lejtező elején. Még szinte biztos, hogy kiemelt lesz és senki nem akar majd focizni ellened, vagy kivétel, aki akar focizni ellened. Nagyon megelégszenek az a te vagy egy nagyobb csapat, nagyobb költségvetés, minden védekezel, kontrázó, Másik csapat te, mely, mondjuk a Fradi esetében próbálod hogy feltörni. Eljutsz a csoportkörig, hirtelen te a kis hal eddig, te voltál a az akváriumban, átadogtak egy nagyobb akváriumban, ahol már ilyen sokkal nagyobb halak úszkálnak. És, és azért ehhez ez alkalmazkodunk. ez játékosként ez tök érdekes lehet, hogy ezt hogy, mert ez, ez nem lehet könnyű feladata egyéni szinten. is. Egzőként is, játékosként egyéni szinten is, hogy hello, itthon állandóan dominálsz, mindenki védekezik ellene, és akkor jönnek azok a csapatok, akik kell meg te mész a mihez amihez hozzá, amiben az itt szoktak. És alkalmas erre az a fradi, ahol azt látjuk, hogy mondjuk a csapat eleje, mondjuk az
0: elejéből négy játékos jobbára szabadon támad? Vagy relatív szabadon támad? És Ö. magyarul hat embernek kéne megoldani a védekezést? És kérdezem ezt azért, mert a számok az bizonyítják, hogy a Ferencváros négy hazai mérkőzésén kapott hat gólt. Olyan csapatok ellen, amelyik az említett három csoportkörös csapatnak, hát nagyon-nagyon ezt a cipőjét nem köthetik be.
1: Én pont erre akartam utalni egy, egy picit, hogy Ebben a csoportban is összehasonlítva az ellenfelekkel a Ferencváros játék és játékosainak az erejét, azt kell mondani, hogy Lajdunén, Traorén és talán Máén kívül, természetesen a kapusi dibuszposztját kivéve, nehezen találsz olyan játékost, akit összetudsz hasonlítani az ellenfél csapatában lévő játékosokkal, és hogy nagyon feltűnő volt a selejtezők alatt is már, hogy egy sem Rock Ravers, aki semmilyen szempontból nem, össze nem hasonlítható a, a, a Ferencvárossal, nem megbántva őket, és egyetlen magyar csapatot sem megbántva, de nem hiszem, hogy van olyan nb 1 es csapat, aki ne verte volna ki a ha Rock ravers A A Szóval, hogy a Semrock Ravers is felmérte és levideózta és kielemezte a fradi legnyengébb pontját, a, a védelmét, és letámadták folyamatosan, és próbálták zavarba hozni, úgy, hogy azért képességleg náluk is vannak hiányosságok, nem is kicsi, de ők is rájöttek. Ugyanúgy, hogy Gurban Gurbanov is, a Karabag edzője is, ez volt az első, amit a budapesti visszavágón alkalmazott. És nyilvánvalóan ezek a, a szakvezetők, Kávcsitól elkezdve, ugye ez szakvezetőváltás is volt, biztos, hogy fel fogják térképezni a Ferencvárost, és ezt mindenki látni fogja, hogy a hátsó alakzatban hiányzik a minőség, pláne akkor, hogyha Szemimái nem tud pályára lépni. És ez a félő számomra, hogyha ezek a csapatok, akik nagyobb játékerőt is képviselnek, folyamatos nyomás alá helyezik ezt a Ferencvárost, akkor ott előbb-utóbb fog jönni a hiba, és kevés az olyan ezen a szinten minőségnek számító, mert magyar szinten mindegyikük magas minőséget képvisel, de hogy nemzetközi szinten ebbe a csoportban minőségnek számító játékosok száma az kevés, és hogy rendben van, hogy kontrázgatnunk kell, de hogy hogy fogunk eljutni odáig, hogy fogunk labdát kihozni, hogy fog eljutni egyáltalán addig lehetőség szintjén a Ferencváros, hogy, hogy a gyors embereit ki tudja használni.
0: Pont ezt a labda kihozatalt kritizáltuk egyébként, a, vagy hiányoltuk és kritizáltuk a karabak ellen. No, de hát legyünk szerintem kellőképpen optimisták, és bízzunk abban, hogy Sercseszof edző, vagy az edzői kitalál erre valami megfelelő megoldást, és tényleg jobban áll neki majd a, a védekezésből kontrázás, mint az, amikor neki kellene diktálni a tempót, és a fazont, és a játék ritmusát. É, és fejezzük be azzal, hogy, hogy reményünket fejezzük ki, hogy a Ferencvárosnak sikerül legalább a harmadik helyet elcsípnie. Az nem
2: lenne rossz, ha mondjuk az utolsó fordulónak lenne tétje. Na Azt hát szerintem, szerintem már egy jó, jó eredmény lenne a fratinak, az utolsó mérkőzésének lenne még tét. Akkor kívánjuk ezt a Ferencvárosnak.
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, hogy veletek köszönjük volt, velünk voltatok, nektek is, Jani és Geri, és jövő héten új témával jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok.